0: ¿Tú crees que el crecimiento es felicidad o plenitud?
1: Um, yo creo que hacer, ir haciendo el crecimiento es, la, es, es es felicidad ya, porque te estás alimentando. Mm. No hay que buscar la felicidad, la felicidad la tienes tú mm. adentro. Claro, claro. El, el adaptarte este, ayuda mucho a la felicidad, porque está dentro de ti, ¿verdad? Mm -hmm. Este Y... Y el hecho de que tú busques crecimiento no significa que no eres feliz, sencillamente que quieres entregar más. Porque para tú poder ayudar a otras personas, yo claro. necesito saber, ¿verdad? Y el yo ayudarte, en mi caso, eso a mí me llena. Y eso es parte de mi felicidad, todos tenemos una felicidad muy diferente, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, um, la felicidad ya la tenemos adentro, no que necesitamos buscarla, pero a veces necesitamos crecer como persona para poderla encontrar.
0: Nunca. Es un error que todos nosotros podemos cometer, que las cosas tienen que ser perfectas. Y tú dijiste no, simplemente.
1: Que si alguien mandara a cualquier carrera, ¿no? Uh -huh. eh, conseguirse un mentor.
0: Un mentor. ¿No? ¿O ¿Qué impacto te, dejar, te gustaría dejar en este mundo?
1: Y que nunca se rindió para luchar, sus, para cumplir sus metas.
0: 15, 20, 30, 40, 50, yo creo que siempre, siempre hay tiempo para... Encontrar esa pasión, es. entonces dije, ¿sabes qué? No importa, ese tiempo lo aprovecho, salgo a hacer la publicidad, llegaba con la corbata. Y...
1: Que hay muchas herramientas y bueno, ahora te tenemos a ti, que vas a mostrarnos. Tengo
0: a largo plazo y cumplirlos, porque digo, es lo que te dije hace ratito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés González y bienvenidos a otro episodio de Emprende, donde mi meta es presentarles a ustedes emprendedores exitosos que han logrado sus metas tanto personales como profesionales para que ellos y ellas nos compartan sus historias, consejos y estrategias y así ustedes lo puedan aplicar y alcanzar sus metas lo antes posible. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Mariela Cestari, que tiene su compañía por más de 14 años en la industria de servicios de seguro y financieros. Marieli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te lo agradezco.
1: No, no. Gracias a ti eh, y gracias por esta oportunidad. Este, pues sí, tengo, ya voy para 14 años con mi agencia de seguros, Study Insurance and Financial Service y este, muy contenta de, de todo este camino y de lo que viene por venir porque apenas estoy empezando.
0: Bueno, 14 años <risas> y apenas empezando, pero vamos desde el principio. En el 99 tú te recibes como ingeniera industrial, parece entonces todavía vivías en Venezuela, en el año 2000 decides mudarte al estado de Washington aquí en Estados Unidos, Cinco años más tarde es cuando te empiezas a emprender tu carrera en este mundo. Ahora mi pregunta para ti es, ¿qué tan difícil es hacer el ajuste de que me acabo de recibir en esta carrera y ahora voy por, algo, voy por otra cosa completamente diferente, entre comillas?
1: Bueno, a lo mejor muchos se van a identificar conmigo, ¿no? Obviamente cuando eres inmigrante um, tu panorama cambia totalmente eh, Yo me gradué muy joven este, me gradué en ingeniería industrial eh, mucho por seguir los pasos de mi mamá, me okay. gustaba mucho el campo de ingeniería, inicialmente me gustaba mucho la ingeniería química eh, pero tuve una mala experiencia con un profesor de química y entonces me cambié ah, okay. Ingeniería industrial es así como una ingeniería donde estudias mucho sobre manejo de empleado, manejo de procesos eh, y entonces es algo que estaba muy en mi personalidad a mí me gusta lo que es la planificación, manejo de procesos, manejo de manuales y pues en, es algo que en este caso este dije no bueno eh, eh, va con mi personalidad lo bueno y malo que tiene la ingeniería industrial es que, en este caso, eh, sabes de todo, pero no sabes de nada específico. Interesante. De hecho, para los que a lo mejor conocen mucho sobre la ingeniería, la ingeniería industrial es la ingeniería más general y de ahí te tienes mucha gente, lo que tiene que hacer es un posgrado. Okay. Entonces cuando yo llego a este país es con ese fin. Venezuela todavía no estaba pasando por la situación tan grave como está ahorita, pero mi, mi papá sobre todo tenía esa ilusión de yo venir a Estados Unidos a hacer estudios avanzados. Eh, en ese tiempo estaban todavía las transnacionales en Venezuela, Venezuela y este, obviamente el avance del idioma uh -huh. era algo muy importante y sobre todo en los estudios avanzados. Cuando llegas aquí, pues obviamente joven, con ganas de comerte el mundo, claro. este, pues cambia un poquito las cosas, ¿no? Es tan fácil, ¿no? Eh, entrar a una escuela aquí americana, además del costo, eh, mira lo que me pasó a mí, sobre todo yo gradué y me vine, o sea que mi experiencia moral era cero. Y la Universidad de Washington, que era el que tenía el, el programa de posgrado más accesible en cuanto a costo, no permitía que tú hicieras un, progr un programa de posgrado sin, tener, sin haber trabajado por dos años
0: Ah, que okay. la experiencia La experiencia requisito. laboral
1: Sí, entonces, claro, como todo inmigrante Pues tuve cantidad de trabajos mm -hmm. este, Comencé a estudiar el inglés eh, Que era una de las cosas Principales, obviamente, para venir Y este, hice Comencé a, a, a tomar clases De negocio eh, Trabajé en restaurantes Trabajé en este, un taller Mecánico en la parte de administración
0: ¿En serio? Y
1: pues todo como todos, ¿no?, en los diferentes trabajos, pero ahí poco a poco obviamente vas desarrollando y es, es impresionante, yo siempre le digo a la gente y mi, a mi esposo siempre le digo a mi, que yo quisiera que mi hija tuviera un trabajo en un restaurante porque tú no sabes lo que tú aprendes de atención al público sí. ahí, lo, lo poco que, eh, lo mucho que aprendes en la escuela no te lo enseñan, sino que lo aprendes en lo que es atención al público, Estoy y bien. entonces ahí cuando yo entro en mi campo de realidad Yo apenas tenía 22 añitos cuando me gradué de ingeniero Y comienzo a trabajar en, en restaurantes Y veo el mundo de lo que es la atención al público este, Lo que es lidiar con el público Lo que es saber manejar situaciones difíciles Lo que es manejar situaciones con otros compañeros de trabajo este, y yo me imagino que bueno en cualquier campo profesional también no pero claro. eh, lo que la atención del público tiene una demanda una exigencia día a día. Mm -hmm. Eh, pues de ahí es cuando caigo en, en la parte de talleres mecánicos Por mis este, estudios de ingeniería ah, eh, okay. Comienzo a trabajar con lo que es el manejo del programa Para lo que es reparaciones de vehículos Cuando alguien tiene un accidente, llega, entonces manejamos un software Y para mí se me hizo fácil el manejo del software por los estudios que yo traía ah, okay. Y bueno, entonces en eso, este, lógicamente ahí comienzo a tener yo cierta exposición con lo que son las compañías de seguro. Sin idea de que, de que voy a ser agente de seguro ni nada, Increíble. ¿no? Eh, el hacerme agente de seguro es una oportunidad que llega a mí este, al estar embarazada por, y más que todo impulsada por mi esposo. Eh, él decía que sobre todo en este país era muy importante tener un negocio propio para tener la flexibilidad de la familia y de muchas cosas, ¿no? Mm. Y entonces eh, yo que vengo de una escuela donde tú trabajas, estudias, consigues un buen trabajo y te retiras para mí eso era, wow, no, ya va, ¿cómo es eso que voy a tener mi propio negocio y tiene que ser ventas y cómo me voy a mantener, no beber 15 y último?
0: O sea, el cambio mental es drástico. Sí,
1: el cambio mental es bastante drástico, pero pienso que en el tiempo donde yo estaba, que es el, el estaba por ser madre, donde sí estaba trabajando, estaba ganando muy bien. Eh, bueno, en ese momento, ¿verdad? Wow. Lo que se, se supone que está, estaba en ese campo. Pero yo sabía que yo no quería no quería estar en un trabajo que fuera nada más de, de lunes, o sea, de 8 a 5 y sin la flexibilidad de a lo mejor si sí tengo que salir de almuerzo o si un día me lo quiero tomar libre por mi hija en este caso. Y pues sí, de cierta forma, el. Ese, eh, ese, siempre fui como independiente en la escuela, eso como que sobresalió en ese momento, ¿no? Ah, okay. eh, esa aventura de ser el emprendedor o la comenzar algo nuevo. Y pues así fue que comenzamos con un negocio pequeño, inicialmente estábamos haciendo servicios para la comunidad hispana. Y fue cuando ahí se me presentó lo de hacerme agente de seguros por medio de un broker y en este caso estábamos en Washington, ¿no? y este al inicio inclusive este la, eh, siempre me he echa mucha broma el mentor que tuve porque yo le decía bueno esto es algo que voy a intentar no creo que Ajá. vaya a ser para mí y este, ellos te dan cuando comencé con Farmers. Este, ellos te dan como seis meses de pruebas, y al, al tercer mes ya yo estaba lista con todos los requisitos, con toda la producción. Y cuando el mentor en este caso me dijo, Oye, ya, ya puedes hacerte agente, eh, yo no lo podía creer. Yo ya va, pero ¿cómo es eso? No, ya, mira, te cumpliste todas las metas, los números, y, y siempre fue. No, no tanto porque a lo mejor mmm, fui muy ágil Ajá. en ese momento, yo pienso que es más que todo por las ganas que le puse y el enfoque, de decir, Ajá. ok, estos son, tengo que hacer esto, lo único que tengo que… me dedicaba nada más a qué era lo que yo tenía que hacer diariamente. Y claro, me ayudó mucho de que habíamos comenzado esta ofic esta oficina de servicios en la comunidad latina y lo único que yo tenía que comenzar a hacer era preguntarle a la gente, ¿verdad? Ah, okay. ¿Quién le está ayudando con uno lo de los seguros? Sí, tuve cierta, como quien dice, ventaja, uh -huh. porque estaba en Seattle, ¿verdad? Hablaba los dos idiomas okay. y éramos pocos los, las personas que a lo mejor éramos agentes y éramos bilingües. Oh, okay. Entonces de eso cierta forma sí me dio como cierto avance para comenzar. Mm -hmm. Pero ya poco a poco este era, ok, ¿qué es el paso siguiente? Bueno, el paso siguiente es que tienes que salir a buscar la gente. Y ay, pero ¿cómo que salir a buscar Ajá, la gente?
0: Claro, Ahora sí, lo difícil. <ríe>
1: sí, ahora sí tenía lo difícil. Porque tú sabes, al inicio es esto, que okay, tienes que completar estas tantas pólizas, claro. aprender todos estos eh, cursos y ya estás lista. Pero ahora cuando te dicen, ok, tienes que hacer un plan de mercadeo y salir a conocer gente. Y, y yo pienso que esa es una de las cosas cuando veo para atrás de lo que he crecido en lo más, ¿verdad? Porque de ser a una chica que se graduó en ingeniería, introvertida, eh, que las aspiraciones de ella era conseguir un trabajo, a lo mejor en una este, compañía de producción y ser supervisora, uh -huh. ¿verdad? Y retirarse de esa compañía después de trabajar 40 años, ahora tener que, pues salir a la calle y, y hablarle a la gente sobre los servicios que tú ofreces y ver si ellos en cierta forma tienen la confianza y poder entonces um, ayudarlos es un, del cielo a la tierra.
0: claro hay, hay muchas cosas que se están definiendo de, de la práctica que me, que, que me estás compartiendo. Llegas sin saber el idioma. Uno, tienes que aprender inglés. Dos, dices que sobre la ingeniería a malos procesos entonces estoy tratando de, de capturar todo este 3 la atención al público la atención al cliente gracias al restaurante verdad y luego cuatro la otra prueba grande ahora uy, este un plan de mercadeo que es completamente o sea ingeniería policía de seguros el inglés marketing es completamente otro tipo de arte este estudio o ciencia como lo quieras llamar qué es lo que el inmigrante tiene que a lo mejor la otra gente no puede tener que ella vive en este país ¿Qué es eso que, que uno tiene que no importa qué obstáculo tengas vas
1: mira yo pienso que el, lo que nosotros como inmigrantes tenemos el avance es que son las ganas tan fuertes de salir adelante que le ponemos el empeño y el esfuerzo doblemente eh, esa pregunta me la he hecho yo millones de veces. Hay un dicho que dice que nadie es rey en su propio ciudad o, o nadie reina en su propia ciudad. Sí, sí. Y es porque tal vez eh, cuando venimos a un lugar extraño, ¿verdad? Donde no es, no es este, nuestra tierra, eh, ¿quieres? tratar de, de mezclarte. Quieres tratar de, o en mi caso, era tratar de, de igualarme con las personas. Y lo okay. primero fue el idioma. Para mí eso fue lo más, al inicio, lo más frustrante, no mm -hmm. poderme comunicar con la gente. Y yo me acuerdo que yo me pasaba en el curso de inglés pasaba horas en el, el, el cuarto de la computadora donde habían los ejercicios hasta inclusive de cómo poner la lengua y los sonidos y porque uh, joven a mí me costó mucho el inglés mi papá todavía me echa mucha broma me dice la que no le gustaba el inglés fue la que porque mis hermanos otros emigraron, bueno el otro emigró para Europa uh -huh. La que no le gustaba el inglés fue la que se fue para Estados Unidos. <risa> Entonces, pero era eso, era en el sentido de que yo quería este ser notable, yo quería mezclarme y, y quería avanzar. Y sabía de otras personas que pues están aquí, eh, que me ayudaron y fueron mis mentores que decían que si tú le ponías el esfuerzo y salías adelante, aquí era muy fácil superarse. Y eso siempre estuvo muy en mí, ¿no? Entonces, era ok, el idioma y luego buscar de encam encaminarme en una carrera, bien sea en la que yo iba a continuar okay. de ingeniería o en esta nueva que tenía ahora, pero entonces buscar ser la mejor. Y para buscar ser la mejor es comenzar entonces a... A buscar los recursos, a buscar mm. en, en qué te vas a especializar, en qué estudios ah, más avanzados. Okay. Eh, cuando tú te haces agente de seguro, obviamente tú vas y sacas una licencia, ¿verdad? Y tienes Ajá. que hacer algunos estudios y, sí. y sacas una licencia. Pero eso no te indica que vas a ser el experto. Eh, ya queda en ti, Ajá. ¿verdad? Y obviamente, lógicamente, pues puedo puedo agradecer estar acompañada con una compañía de muy buen prestigio donde ellos se dedican mucho a que nosotros seamos bien capacitados en la parte de ah, okay. todo lo que son los productos de seguros y, y finanzas. Mm -hmm pero eso está en ti también, ¿no? eso está en ti de, de tu ponerte el esfuerzo porque fueron muchas horas donde yo te decía fines de semana estudiando sacrificios,
0: sacrificios,
1: sacrificio. pues pero tú dices bueno, eh, hay que hacerlo porque si no eh, me puedo quedar en el mismo lugar y paso 30 años en el mismo lugar
0: fíjate que lo que, otra cosa que estoy sacando ahorita de ti es la adaptación tú te querías adaptar en vez de llegar a forjar que sea a tu manera Sí. Yo, yo creo que es, es muy difícil y, y a mí me costó de hecho trabajo este, adaptarme cuando me mudé aquí a Austin. Yo vengo de Ciudad Juárez, El Paso, Texas, cuál es una cultura completamente diferente, por así decirlo, porque no dejas de salir de tu país de alguna manera, llegas a Austin, aunque no me sean ocho horas de, de diferencia en cuestión de manejando, ¿verdad?, o de distancia. Sí hay diferencia y a mí me costó trabajo, entonces, pero tú al contrario ya venes con esa mentalidad de que me tengo que adaptar y cuáles son los pasos que tengo que hacer para adaptarme.
1: Claro. Y bueno, no te voy a decir que es que no me costó trabajo, lógicamente tengo la... mis anécdotas como Ajá. todo, ¿no? En Venezuela, bueno, yo venía recién graduada de la, de la universidad sí. y me acuerdo mucho que cuando iba a la escuela los viernes, tú te ibas a la universidad bien vestido porque tú sabías que en la tarde algo iba a salir. Ah, pues aquí yo me iba bien vestida sí. mi escuela de inglés y, ¿verdad? Y había, había muchos asiáticos, muchos um, estudiantes internacionales sí. y, este, a las 3, 4 de la tarde cuando terminaba la clase yo miraba así a todos lados y que nadie, nadie se organiza nadie vamos a hacer más nada Com y llegaba bien triste eh, a mi casa
0: completamente triste. Pues que es eh. la cultura,
1: ¿verdad? Sí. Entonces uh, no que no lo hacen, pero en ese momento Claro, y el, el ambiente donde estaba, ¿no? Uh -huh. pero no quiere decir que abandones tu, tus raíces. Yo tuve una grandísima oportunidad de tener una comunidad de venezolanos bastante grande, de amigos en Ciaro, ¿no? uh -huh. es donde vivimos más, este, 14 años. Y los fines de semana nosotros nos reuníamos con venezolanos, hacíamos comida como venezolanos, o sea, de alguna forma continúa estas tradiciones, pero a la parte laboral, pues sí, tratar de ver, ok, qué es lo que hacen los americanos para ellos progresar, ¿verdad? Y entrevistarme con otras personas, entrevistarme con otros agentes que también están en mi, en mi área, entonces ¿qué están haciendo ellos que yo también puedo hacer?
0: Fíjate, las preguntas que tú te haces, o sea, uno cuestionarse a sí mismo ¿qué están haciendo los demás para progresar? Muchas veces este, no sabes ni por dónde empezar, pero porque no tenemos ni siquiera las preguntas correctas como las que estás haciendo tú ahorita.
1: Sí, yo digo que siempre es importante este, buscar. Eh, yo recuerdo ir a uno de los cursos de Farmers eh, donde ellos van a conferencias como de todo el estado, ¿verdad? Gentes de todas las partes del estado y te dan técnicas de mercadeo, de conocimiento de productos y en lo que es la parte de mercadeo, lógicamente yo en Searo, que es muy diferente a lo que me pasó cuando llegué a Aston, pero en Seattle mi mercado era 95% hispano. Yo le agradezco mucho a la comunidad hispana en general, uh -huh. mi crecimiento y, y todo lo que en este caso construí allá, eh, que fui la comunidad que más ayudé. Eh, pero este, en este caso, cuando yo y nosotros íbamos a entrenamientos, eh, este, el... Él había uno, un grupo de agentes que eran asiáticos, ¿verdad? Entonces, después de que pasaba el entrenamiento, nos sentábamos en la comida, eh, nos sentábamos y entonces decí, nos preguntamos: Ok, sabemos que esto no lo podemos hacer porque Ajá. eso no aplica a nuestra comunidad. Y a pesar de que él era, él atacaba a la comunidad vietnamita, este, la comunidad, había otro que atacaba a la comunidad japonesa, este, yo, la hispana, pero de alguna forma en ciertos productos sabíamos que lo que ellos te decían que tenías que decirle a la gente, no iba a aplicar porque eso no sonaba en nuestra cultura. Entonces, eh, el haber tenido eso también ayudó mucho porque te das cuenta que no estás solo. ¿Verdad? Este, y que hay que adaptarse y dependiendo de tu cultura tú ag agarras, ¿verdad? Yo aprendía un poquito okay, que era lo que ellos estaban enseñando, la base y cómo lo aplico yo a mi comunidad para entonces yo en este caso Observar atacar. Exacto, entonces eso era algo que también me ayudó muchísimo, ¿no? El haber tenido compartido en, este, en estas diferentes experiencias. No
0: este solo del estado de Washington, sino también te llegas a mudar aquí al estado de Texas y tienes que empezar completamente de cero. ¿Cómo es esa transición? ¿Qué historias te dices en tu cabeza? ¿O okay, que voy a empezar de nuevo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿O como eres ingeniera ya tenías ciertos procesos que tenías que seguir?
1: Bueno, mirad, eh, honestamente esa decisión se la debo a mi esposo, que es, fue uno de los, de los mayores participantes en, en impulsar la decisión. Eh, nosotros ya de ya de hace varios años que estamos en Seattle, no a nivel de profesional, ya uh -huh. nos estaba yendo muy bien, de hecho yo ya tenía 10 años con la agencia ya, que estaba el, me estaba yendo muy bien, tuve mis altos y bajos, eh, y la agencia decayó mucho en el 2008-2009 por la cuestión cuando hubo la baja del, del mercado claro. de casas, uh -huh. Cuando yo me inicié de agentes, yo me inicié puro en el área de, de casas, ¿no? este, personas que estaban comprando sus casas, me los referían, prestamistas, y yo iba y los visitaba, estuvieran donde estuvieran, cualquier parte de la ciudad, podía estar manejando, como decir, aquí en Austin, desde libergio hasta San Marcos, ¿verdad? Ah, okay. Y yo por la en, este, la, 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 en este caso, la meta de poder capturar gente, y que para mí siempre es muy importante que la gente, entendiera y tuviera una experiencia diferente en el área de seguros porque cosa que a mí me mataba cuando yo sobre todo en la comunidad latina esa ah, los seguros no sirven los seguros no pagan y para mí es no eso es un contrato lo que pasa es que a lo mejor no entendiste que fuiste que compraste o que qué es lo que realmente tienes no entonces yo visitaba clientes y cuando hubo la caída de las casas pues todos mis clientes que muchos trabajan en Trabajaban en construcción este, Perdieron sus propiedades eh, Cortaron Lo primero que cortaron fue el seguro Nosotros perdimos muchos clientes Y ahí es cuando yo decido Meterme en la parte de negocios El seguro de negocios eh, Era así como que ok O me reinvento o me pongo a hacer otra
0: cosa que ese fue en el 2013 vuelves a entrar a la universidad
1: Sí, eso fue en el en el, 2000, en el 2008 2009 okay. en el 10 ya estaba completa el mercado caído y este en el 2000 finales desde 2010 2011 ahí es cuando decido comienzo a agarrar clases también en la universidad de Washington sobre Creo. entrepreneurs o sea que más que todo desde el aspecto eh, este manejo de empresas, porque uh -huh. Farmer siempre fue muy bueno entrenarme como agente, ¿verdad? Uh -huh. En lo que es producto, el servicio al cliente pero realmente este lo que fue el conocimiento de cómo manejar una compañía cómo contratar personal cómo gerenciar el personal no tenía mucho conocimiento y no me había ido muy bien en contratar personal, en, eh, tuve un par de personas este pero no era algo constante entonces uh -huh. yo decía, ok, para para ir al siguiente nivel necesito aprender cómo ser buena gerente. En este caso de tu propia compañía, porque yo era más que una, yo era empleada de mi compañía, Ajá. no era este, la dueña de la compañía. Entonces ahí es cuando este, consigo este este curso para empresarios minoritarios, un uh -huh. curso intenso intensivo de una semana, este, donde inclusive te quedas en la universidad, cerca de la universidad, te mandan tareas día y noches. Eh, este curso, ellos están, es como ellos, la Universidad de Washington está como el tercer o cuarto a nivel nacional de este tipo de certificación. Okay. Vienen gente de, de todas partes del estado. Conmigo estudiaron gente que tenían compañías en Florida, este compañías en cualquier otra parte de, del Estados Unidos, eh, como inclusive locales, ¿no? Inclusive las grandes corporaciones Mandan a su CEO este, Para que ellos conozcan Los procesos ¿no? Ah, okay. Porque a pesar de ser empleado necesitas tener El conocimiento como Un gerente uh -huh. de compañía Entonces ahí Obviamente se me abren muchas perspectivas A nivel de que cuando dices, agarro muchos Aja moments que dicen los sí. americanos Así como que, por eso es que no me funciona Esto, por eso es que no Y aprendo lo que es Un poquito más la parte de Elaborar y construir y con mi Como dices tú, con mis Conocimientos de, de de tener buena planificación, buena uh -huh. estructuración pues comienzo a hacer una estructura un poquito más sólida, comienzo a escribir manuales de procesos en mi oficina eh, para nuevas personas cuando traigo a una nueva empleada para entonces indicarle qué, qué debe aprender, qué se debe hacer.
0: Ahí viene la ingeniero sí, de ti. Sí, y eso
1: definitivamente pues me ayudó porque este, eso era lo que faltaba mucho porque cada vez que yo contrataba a alguien dejaba y todavía cuesta pero es, es un poco menos verdad uh -huh. dejaba de producir dejaba de ver clientes entonces eh, tu producción sube y baja y cuando eres una compañía tan pequeña te pega muy fuerte o sea uh -huh. entonces um, pues en todo eso comencé a hacer la parte comercial y me estaba yendo muy bien eh, pero siempre tuvimos ese como quien dice ese piojito que te dice hay algo más hay que puedes ir a otro lugar ciaro eh, yo tengo familia en Seattle y es la ciudad que me recibió y me vio crecer como inmigrante uh -huh. eh, pero este cada vez que viajábamos, y siempre escogíamos obviamente Florida, California, para ir de vacaciones, ¿no? Claro. Y cuando regresábamos, sobre todo mis hijos decían, ay, vamos a volver a este clima. <risa> Entonces, siempre había como que, wow, o sea, ahí, ahí pudiéramos estar en otro lugar. Pero claro, yo no lo veía tan tangible porque, ¿cómo recoges tú negocio y lo vuelves sí, a Sí,
0: especialmente 10 años ya haciendo sí, o sea, un negocio bienestar, sí establecido.
1: Sí, o sea, no es algo que tú dices, "Oye, este, pues ya cierro y aquí vuelvo a abrir", Ajá, ¿no? Claro. Y pues yo siempre le decía a mi esposo que en ese momento él se mete también a estudiar, este, él estaba estudiando Business Management en el Community College de okay. Y yo le digo a él, "Bueno, cuando tú termines de estudiar, tú consigues un trabajo y nos mudas a todos." Y ese era mi pensamiento y Ajá. yo me retiro, yo tal vez hago otra cosa en el área de seguros, qué sé yo. Y mmm, en el 2000 en 2014 vengo por una conferencia de Farmers ellos siempre hacen eso todos los años donde los top eh, agents los agentes mm, más, destacados. Eh, más destacados por estados viajan y entonces tienes una conferencia y una oportunidad de compartir okay. con otros agentes exitosos en otros estados y este en el 2014 fue en San Antonio y el, eh, mi district manager que se había ya mudado para esta área por razones familiares eh, estaba en Austin, yeah. entonces lo llamo de, oye mira voy a estar en San Antonio entonces bueno nos vamos y nos almorzamos con él y él siempre quiso que yo me viniera pero yo le decía que no, que bueno, en ese tiempo yo acababa de tener mi segundo hijo también Más el negocio y, y pues no, como que no era el momento porque este yo mi hijo lo tuve en el 2010 Cuando apenas se acaba de terminar todo en la recesión completa y apenas estábamos comenzando como a subir no este wow, Y el, yo le digo que no, que, que, que estoy bien y pues cuando nos venimos a almorzar con él me dice ¿Cómo te va? Y yo le digo, no, pues bien, de hecho, que en ese tiempo me acuerdo, había quedado, eh, estaban las 10 primeras topes de, de Washington que vendía pólizas comerciales. Ah, ok. Y, y me estaba yendo muy bien. Y me dice, oye, es que tengo una agente aquí que se quiere retirar y es una agencia muy bien establecida, tiene 27 años oh, okay. y te quedaría fabulosa para ti y yo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo, ¿cómo es eso? no, bueno, tú sabes, casualmente en ese año Farmers abre la oportunidad a poder vender y comprar agencias porque por muchos oh, años okay.
0: ¿como tipo una franquicia? Por sí. así decirlo so,
1: ahora somos, funcionamos de ese modelo oh, muy bien. anteriormente era más como a pesar de que era mi negocio yo nada más podía o heredarlo a mis hijos o sea pasárselos a ellos
0: ah, interesante.
1: o en este caso vendérselo a la compañía pero ah, okay. no lo podía vender a terceras personas entonces bueno estaba muy muy recién um, la noticia uh -huh. y entonces él me comenta y me dice era la primera que estaba saliendo en este caso, iba a ser sobre ese proceso para él aquí. Y yo le digo, pues sí, claro, pero. Estoy pensando que esto es Un año, dos años claro. Y yo le digo, sí, claro, yo estaría abierta a la oportunidad ¿Por qué no me investigues? Me avisas? Uh -huh. Bueno, yo regreso y, y como a los tres días Él me llama y me dice Sabes que hablé con el agente Y él está más Listo de lo que pensaba él, ah. De hecho, eso era agosto Y él de hecho me dice Él él no quiere, no quiere Finalizar el año Se quiere ir ya, quizás para octubre y me tienes que decir ya porque te voy a dar una semana este porque sí <risa>
0: una decisión tan grande y tienes una...
1: sí y que mira por mi personalidad tenía que ser así yo digo que dios a veces sabe hacer sus cosas porque si a mí me hubiesen dado un mes quizás ni la tomo, claro. porque de, como ingeniero, tú sabes, pon, pones inclusive en una semana lo hice, los pro y los con, pero poco, este, con poca base de datos, ¿verdad? Pero en un mes imagínate todo lo que puedes sí, investigar y, claro. y ya pues te vuelves loco y le comienzas a preguntar a gente y en ese fue una decisión así y, y yo le decía a mi esposo él, en, definitivamente sí, vámonos, y yo le decía no, pero ya va, es que a mí me está yendo muy bien aquí, ¿cómo me voy ir y me dice mira Mariali míralo de esta forma ya tú llegaste arriba tienes la oportunidad de volverlo a hacer de nuevo y lo vas a volver a hacer hasta mejor porque ya tienes la experiencia sí. y yo sí que me la creí ay sí <risa> y tomé sí. mi decisión <risa> y entonces y bueno no esto no puedo decir que me ha ido tan mal pero pues claro, no, claro. No, te voy a decir que claro después de cuando llegué aquí pues sí tuve mis decías que sí, dije que te oh da los toques en,
0: en la pared no qué hice pero por qué tomo la decisión
1: hice? que si ya yo, yo estaba tan cómoda ya, ah. que el teléfono estaba sonando que interesante qué? ya
0: estaba tan cómoda yo creo que a veces es el miedo de perder la comodidad de que a veces tú uno sí. no se desarrolla, uno no crece uno no toma el tiempo para seguir estudiando, eso es lo que yo estaba estado agarrando mucho de esta entrevista contigo. Este adaptación, este enfoque, servicio al cliente, síguete desarrollando, este ve qué es lo que la otra gente lo hace para que lo puedas aplicar. Sí. Y yo, tú crees que esas son las cosas que se que, que te han ayudado para el éxito?
1: Definitivamente, yo digo que la, la persistencia, el, el querer todo el tiempo crecer como persona.
0: Querer crecer.
1: Este, y eso sí es algo que muy heredado por mi madre. Mi mamá, pues, tiene no sé cuántos posgrados y no sé cuántos Page. Y yo, nosotros siempre le preguntábamos: ¿hasta cuándo vas a dejar de estudiar? Y uh -huh. ella decía: Es que uno crece todo el tiempo que estudia. Entonces, eso para mí, tal vez no tan intenso, como ella, verdad, claro. no he podido hacer posgrados de, pero he hecho certificaciones que uh -huh. son los equivalentes más en mi industria eh, y todo con, con la idea de crecer porque mientras yo, yo siempre, y eso se lo digo mucho yo a los clientes cuando tú tienes la información la información es poder tú manejas okay, información perdón. y tú influ puedes influenciar puedes manejar el toma de decisiones y pues no no es que dejas de, no vas a dejar de cometer errores, los errores también son aprendizaje, claro. pero el, el cometer el error y el tener la información, el aprendizaje es mucho más grande uh -huh. porque tú puedes ahora analizar y por ejemplo yo cada vez que iba a estudiar o a hacer otro programa de certificación, o este yo decía ah, esto fue lo que sucedió en tal año y que a lo mejor mucha de la información cuando tú sobre todo agarras cursos de empresariales muchos tienen mucho el mismo contenido pero todo va, va a depender de tu estado físico emocional o cómo tu mente está abierta que el mensaje ya lo comienzas a ver un poco diferente y no digo que es que tomes en misma clase, ¿verdad? Pero el hecho de que sean los mismos tópicos van a tener puntos de vista diferentes. Yo he hecho varios cursos empresariales con diferentes instituciones y siempre sí. he agarrado algo diferente. Porque luego tu mente, tus ya tus vivencias toman el mensaje diferente Claro, claro. y ya luego tú dices, ¡Wow! ¡Claro! Este ahí, si esto fue lo que sucedió que esta vez o esto era lo que estaba haciendo mal.
0: Pero es estar abierto a darse uno la oportunidad de seguir aprendiendo y de tener la, el, ¿cómo se dice? No el carácter, sino simplemente estar abierto a aprender, o sea de no cegarnos de que ya lo sabemos todo.
1: Oh, no, y yo no estoy, mira, si yo te digo que estoy yo me siento que estoy todavía como al 25%, ni siquiera, ¿En serio a mí me falta todavía mucho por aprender, o sea, y, y en, en este sentido te digo, es porque hay mucho más que aprender. O sea, cuando, cuando tú vas a hablar con otros mentores, este, tú dices, wow, o sea, hay todavía mucho más información. Que no, no necesariamente pues tiene que ser, este, no hay una sola vía de aprendizaje. Aprendizaje llamo yo, inclusive, yendo a una charla. Uh, puede ser una conferencia Entonces algo que yo todos los años me propongo De asistir a, a un par de conferencias O si hay un programa de certificación Fíjate, el año pasado realmente no hice nada relacionado a mi industria Sino que hice lo del programa de Hispanic um, Leadership Program sí. Que es como un programa de certificación pero de liderazgo entonces es algo completamente diferente, pero te enseña tácticas de liderazgo que tú lo, en cualquier campo lo vas a necesitar. Claro. Entonces siempre es buscar el crecimiento. Y, y muchas veces el crecimiento personal, eso es algo que a mí me apasiona, estudiar sobre la programación neurolingüística, este, lo que llaman la inteligencia emocional. Sí, claro, todas claro. estas enseñanzas inclusive uh -huh. te ayudan mucho más que yo aprender de seguros o de, de finanzas. A mí necesito eso Por para, para los clientes, pero para, para yo crecer como persona, siempre es buscar el crecimiento profesional, este individual, porque es la única forma que tú vas a poder ir haciendo el cambio.
0: ¿Tú crees que el crecimiento es felicidad o plenitud?
1: Um, yo creo que hacer, a ir haciendo el crecimiento es, la, es, es es felicidad ya, porque te estás alimentando. Mm. No hay que buscar la felicidad, la felicidad la tienes tú mm. adentro. Claro, claro. El, el adaptarte este ayuda mucho a la felicidad, porque está dentro de ti, verdad? Mm -hmm. Este y y el hecho de que tú busques crecimiento no significa que no eres feliz, sencillamente que quieres entregar más. Porque para tú poder ayudar a otras personas, claro. yo necesito saber, ¿verdad? Y el yo ayudarte, en mi caso, eso a mí me llena. Y eso es parte de mi felicidad, todos tenemos una felicidad muy diferente, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, um, la felicidad ya la tenemos adentro en lo que necesitamos buscarla, pero a veces necesitamos crecer como persona para poderla encontrar.
0: Me encanta. Me encanta eso. Marieli, ya van varias veces que mencionas mentores. ¿Es importante tener uno?
1: Definitivamente.
0: Sí, sí si es algo y, que te ha ayudado.
1: Sí. Y, y es difícil conseguir.
0: Eso sí. Yo estoy ahorita en búsqueda. Sí. Por eso pregunto.
1: Y, este, y a lo mejor um, este, en tu trayectoria vas a tener a varios, ¿no? Ok. Eh, eh, pero sí y Yo digo que a veces, más que mentores, buscar apoyo de colegas, este, siempre tratar de... Fíjate, hoy por ejemplo tuve un almuerzo, somos un grupo de gentes que nos estamos reuniendo para intercambiar ideas. Okay. Entonces, eh, el, el que seas competencia no significa que no haya suficiente y no podamos aprender ambos de cómo ser exitosos. Y claro, no todos somos así, ¿verdad? Toma de cierto tipo de personalidad para ser así, pero tú puedes conseguir en tu mismo campo, yo siempre digo buscar personas que están en tu mismo campo, uh -huh. este para entonces en este caso interactuar, porque... Mira, amigos he tenido muchísimos y, y todos um, muy bonitos, eh, eso hace fa mucha falta también, la diversión, el entretenimiento, eh, pero yo, eh, sobre todo cuando yo me estaba iniciando con Farmers, cuando estaba iniciándome con mamá, yo no me identificaba con muchos de mis compañeras, porque yo no estaba, en, en, no era mi, mi mismo ámbito.
0: Claro, claro. Diferentes, eh, etapas
1: sí, eh, diferentes etapas de vida. Sí, este, diferentes etapas de vida, diferentes formas, en este caso campos, ¿verdad? Okay. Entonces, puede ser que tengamos ciertas similitudes, pero no, no, a lo mejor no tenemos los mismos problemas. Claro. ¿verdad? Todas, a lo mejor como mamás tenemos las mismas similitudes en la hora de lo que es el crecimiento y la educación de nuestros hijos, pero... El tener negocio y ser mamá ya es un aspecto un poco diferente, este, el tú escuchar de otras personas que también están en ese mismo papel y para mí, por ejemplo, tengo una amiga que ella no solo es mamá, pero es mamá este, sola, divorciada, okay. con niños y es, es um, emprendedora de su propio negocio y wow. súper exitosa. Wow. Entonces, era así como que, bueno, cuando yo me estaba quejando sí. de cosas, no, no eso era otra escala para ella, entonces eso te abre la perspectiva. la perspectiva y te dice, ok, tus problemas realmente no son tan grandes como los que tú piensas, sí. y eso te ayuda mucho cuando estás en, en esos momentos difíciles, porque todos los vamos a tener, entonces a nivel profesional es igual, verdad, cuando eh, tuve a varios compañeros colegas que estábamos en ese proceso iniciamos como agente y a veces a lo mejor nada más por teléfono era de quejarnos de la compañía verdad <risa> en la queja mutua tú sabes el chisme, el, chisme. el chisme pero este de vez en cuando sí o sea buscar a personas y sobre todo eso sí buscar personas que también es, son como tú que quieren superarse Ajá. porque si buscas a una persona mentor que lo que hace es um, este quejarse a I mí mean, Puede haber cierta queja, pero hay también hay... Que te aporten, vaya. ¿Verdad? Entonces, Gente que te aporte. Exacto, o sea, eso es lo más importante, porque del resto no realmente no van a ser mentores. Mm -hmm. Lo que van a hacer es... Pueden... Este darte más negatividad en okay. vez de, de aportar.
0: Entonces hay que ser cuidadosos a la persona que queremos escoger como mentor.
1: Sí, sumamente cuidadosos y, y, y no necesariamente tiene que ser una persona. Okay. O sea, yo, yo en verdad te, he tenido como varias personas que okay. n, los he tomado como mentores en diferentes aspectos. En sea Eso es lo
0: que te iba a preguntar. Yo tengo mi vida ahorita separada como que en diferentes departamentos, por así decirlo, ¿no? Como por ejemplo en el amor, en lo físico, este. De, en cuestión de negocios, en lo profesionista y ahorita como que estoy en ese proceso de buscar un mentor o mentores y como que uno para cada departamento y otro por ejemplo en cuestiones de vida, no de perspectivas y cosas así. Sí. No sé cómo es que tú lo manejas.
1: No, sí, definitivamente, o sea, en la parte este eh, Personal, a lo mejor tienes sí. a una persona que admiras, que, que a lo mejor a nivel familiar, ¿verdad? Tú la ves como esa persona, oye, yo quiero estar como esa persona, Ajá. ¿verdad? Entonces tú continúas. Y a veces, eso lo escuché de un curso, un mentor puede ser un libro, un autor. Y para mí, sí. en mi vida personal, este, Wendire fue mi mentor de crecimiento personal. Ah. Yo lo seguí a él por muchos. Tiempo fui a, a una conferencia que él dio. Después de que lo vi en persona, una conferencia siempre he leído los libros. No, 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 he leído, no, 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 entonces, um, obviamente, Dios uh -huh. es nuestro mentor mayor, verdad? A nivel religioso, claro. so, hay muchos tipos de mentores. Uh -huh. Este la idea es de tú identificar, verdad? Uh -huh. Oye, esta persona la admiro por su ética profesional, este por lo exitoso, la trayectoria que tenido entonces yo voy a ver y modelar qué es lo que esa persona está haciendo para entonces yo también copiar y seguir esos pasos básicamente Ajá. y eso es lo que es un mentor no cuando tienes la oportunidad inclusive de interactuar con ellos es mucho más efectivo pero no muchas muchas veces no es no se presenta de esa forma no sí. entonces um, después de que yo Leí o recibí esa, esa información en un curso Fue cuando dije, ah bueno, no estoy tan mal Porque me sentía mucho como, como tú en este caso Yo siempre andaba buscando mi mentor de todo, el único, uh -huh. y que yo pudiera hablar con él. Sí, no,
0: no. Y no existe, sí, no. es
1: muy difícil. No Entonces, um, en uno de estos cursos que fui de crecimiento fue cuando ellos dijeron, okay. un mentor puede ser un, un, un autor, un libro. Sí. Le, el hecho es que, 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 que busques, que busques respuestas uh -huh. a todas esas preguntas que a lo mejor te inquieten y eso es lo que hace el movimiento hacia lo positivo, ¿no? y, y te ayuda mucho a la reflexión.
0: Sí. algo que quiero destacar destacar de ti, este, que aparte de bueno, madre, empresaria. Buen emprendedora, este, esposa, amiga, pero tú también das mucho a la comunidad como mentora. Tú, tú has este dado mucho de tu tiempo y yo creo que eso se le da mérito también de mencionar porque no cualquier persona se toma el tiempo aparte de estar ocupado y, y, y eso se agradece sinceramente. ¿Para ti qué tan importante es dar?
1: Sumamente importante, además de que al pasar de los años me he demostrado que cuando tú das, más recibes todavía. Y no porque doy, porque estoy esperando, Ajá. sino que el universo te, 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 te automáticamente te recompensa. Y muchas veces yo he aprendido mucho dando te comenté temprano cuando estábamos charlando que fui mentora mucho de este programa para pequeños empresarios sí. en, en Seattle fue cuando me inicié este y fue sorprendente como supuestamente yo la mentora aprendí mucho aprendí muchísimo con ellos eh, Este en este caso mi papel era de ayudarlos a, a tener esa esa este como quien dice proceso verdad si estás comenzando con tu compañía okay cuál es la meta de tus próximos tres semanas ah bueno mi meta es en este caso hacer mi página web o este tener un plan de mercadeo okay y qué has hecho y entonces poníamos un plan y hacíamos todo entonces luego la persona regresaba ah, mira que investigué eso oye sí lo investigaste y Ay, cuéntame un poquito más de eso y cosas que yo ni siquiera estaba enterada y aprendes muchísimo más. Entonces, um, para mí, es, y además de que lo disfruto, eh, todo comenzó con una invitación de oye Marielly, ¿puedes venir a dar una clase de seguros aquí para los sí. empresarios? Y este, di la clase, la disfruté y pues después de ahí comencé a decir, oye, ¿qué, ¿cuántas más clases puedo dar? Porque a mí me encanta enseñar. Era así como lo que ya yo estaba haciendo cada vez que visitaba a alguien en su casa A una mayor escala Ajá. Y eh, con una de una forma más estructurada, ¿verdad? Entonces... Eh, comencé a hacer eso y ya comencé a, a, a meterme más De decirles a ellos que me contaran a mí como mentor Para el, en este caso lo que ya es el día a día de, de los estudiantes Que estaban sí. tratando de conformar su propio negocio Y claro, cuando me mudé a Austin Pues fue lo primero que comencé a buscar ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Qué puedo involucrarme? Porque primero que es la forma de, de tú estar en contacto y de, desde un punto un medio donde estamos todos relajados, no hay esa barrera, claro. ¿verdad? Y, y este, entregar un poquito de tus conocimientos y, y de ayudar en este caso. Y lo que más me encantó de Austin es la cantidad de recursos y de cosas que hay para hacer. O sea, es impresionante y aquí lo he disfrutado muchísimo claro. más porque aquí encuentras... Más instituciones, más organizaciones, este, en el primer año pues sí me sobregiré, entonces tuve que agarrarme un poquito, claro. porque bueno, a mí me encantaría hacer eso las 24 horas, Ajá. pero bueno, todavía no estoy ahí, es es un como que dice un proyecto futuro verdad ah. poder decir que mi compañía corre por sí sola y yo dedicarme a, a ser mentor o coach
0: sería padre ¿no?
1: sería es sería lo que me encantaría genial. hacer pero bueno ahí vamos entonces pero sí este... yo voy a
0: atender a tu conferencia
1: <risa> vamos a ver eh, ahorita este, estoy de vez en cuando tra les ayudo ahí en IGVI y estando ahí inclusive he aprendido varias cosas mm -hmm. eh, y y mira, es quitarse un poquito la mentalidad, porque sé que es difícil, es difícil, yo por ejemplo participo en, en el PTA, que es la asociación de padres y profesores sí. de la escuela, el año pasado inclusive di clases de español en la escuela de mi hijo pero ya sí, como que se me fue mucho el horario. Mi hijo me sigue preguntando que cuándo me voy a volver a poner mi trabajo anterior. Porque según él, yo era mi trabajo era profesora.
0: Ah, en otra vida. Dice, sí, sí. ah, bueno, ok.
1: Entonces, um, pero es, es así como que sí se puede. O sea, todo es organizarte. Y, y sé que es difícil, ¿no? Sí. En, en mi... En mi este, mi batalla, cuando estás en, en eso de qué haces y que, cómo distribuyes el tiempo, sí. uno puede tenderse a ser un poco egoísta y decir, bueno, no, estas tres horas las pudiera yo dedicar a, a hacer más para el negocio, uh -huh. pero mira, de alguna forma, mágicamente, eso se retroactiva, entonces... Siempre he tratado de dedicarle pocas, algunas horas a, a lo que es el trabajo en la comunidad, cuando hice lo del programa de liderazgo inclusive, la, la mayor parte porque me incitó mucho a hacer ese el programa con el chamber es porque yo sentía que en, en, en Seattle yo conocía mucho sobre la comunidad hispana los recursos dónde guiar a los clientes porque claro estuve muchos años ahí eh, me forjé de, de estar desde no tener seguro médico a luego tener tú sabes una profesión y poderlo sí. tener entonces he estado en todas las etapas ¿no? cuando llegué a Austin me sentí un poco desconectada donde no, ten, no sabía Nada de esos recursos y el haber hecho ese programa de liderazgo me ayudó a entender, eh, la, los como que dice, los problemas que la, nuestra comunidad está teniendo con, en el Estado, eh, cuáles son los recursos, todas las organizaciones que apoyan. Y, y eso de alguna forma te ayuda a entonces cuando estás en otras organizaciones conectarlas Porque aquí hay muchas, el problema es que no se conectan, ¿no? Ah, okay. Entonces el, el entrelazar o conectar sí. este, también es muy poderoso, ¿no? Tal vez yo no pueda a lo mejor donar cantidades de dinero claro. Pero puedo donar horas de trabajo o en este caso conectar organizaciones que a lo mejor sí lo puedan hacer entonces fue muy bonito el trabajo, en verdad tuve una bonita experiencia y, y, y aprendí mucho de, de Austin, de la comunidad hispana en Austin. Uh -huh. Visité muchas escuelas este, y pues hay mucho que hacer aquí, hay todavía hay muchísimo que hacer.
0: Marily, antes de hacerte la última pregunta, porque sé que el tiempo se nos acaba, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Uh, en la página de Facebook este es Study Insurance Agency. Eh, también tenemos una página web que es www.studyinsurance.com. Eh, lógicamente nuestra oficina está ubicada en el norte de Austin. Ya tenemos cuatro años por aquí. Eh, y estamos a la orden. Mi teléfono 512-331-1513. Pero en realidad, cualquier asesoría, o sea, cualquier pregunta, asesoría, eh, cualquiera que sea, estamos a la orden. Eh, si no tengo la respuesta, puedo buscar quien la tenga y, definitivamente, ayudarlos en, en lo que pueda ayudarlos.
0: Me, me encanta la manera en que en que lo dices y si no tenemos la respuesta ayudamos a buscar eh,
1: claro siempre hay alguien que la sabe nada sí, más hay que buscar esa persona hay, siempre
0: hay que saber, sí, buscar no, hay tanto que aprendí de ti en serio este muchísimas gracias no, por tu
1: gracias
0: tiempo y ti. ahora sí la última pregunta este qué impacto te gustaría dejar en la comunidad en el mundo o cómo te gustaría que te recuerden
1: wow este mira eh, aportar al crecimiento de nuestra comunidad, el avance, el que seamos una comunidad que avancemos profesionalmente, no solamente hoy en día somos una de las eh, este, comunidades minoritarias más grandes, lógicamente sí. en, en Estados Unidos, pero que lleguemos a, también a ser las más grandes en la parte profesional, y en la parte, este, inclusive en la parte política, ¿verdad? Wow. Necesitamos muchos representantes para allá, pero bueno, ya eso es otro tema. Y, y me gustaría dejar en impacto decir, mira, el, el mero hecho que yo pueda aportarte una idea, que eso cambie tu destino, sí. ya eso es mucho. Eh, el, y tal vez a lo mejor, quién sabe si algún momento lo sabré o no, pero para mí esta es en lo que yo te pueda ayudar en conectarte o en darte una idea, que eso te ayuda a superarte como persona y eso yo lo puedo hacer en la medida, pasito a pasito, Ajá. Este, para mí eh, es bastante, o sea, en verdad, eh, el, el que pueda ser recordada Mira, a veces, bueno, cuando uno pasa una mejora vida es cuando todos somos bonitos y claro. bellos, y hermosos. Uh, me gustaría, um, me gustaría ver a uh, poder ver cambios, uh -huh. este, en vida, poder decir, ¡wow! Yo fui parte de ese cambio. Yo fui parte de, de que ellos impulsaran esa idea y lograron hacer el éxito. Y, y ya eso es bastante.
0: Okay, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti.
0: Hay tanta información que nos dejó que es increíble, pero de lo que puedo recordar ahorita por el momento es que tiene que llegar uno con las ganas de superarse, de adaptarse cuando uno llega a una cultura nueva, este, como es aquí en Estados Unidos, para la gente que viene de, ya sea de Venezuela, de México, Nicaragua, de donde sean que ustedes este, sean y, y piensan mudarse aquí, de desarrollarse, de aprender, como dice ella, el conocimiento es poder y vaya que sí lo es, porque ella es una muchachita de 21 o 22 años sin saber este inglés ahora con, con su empresa que ya está por cumplir 14 años y vaya que eso este deja mucho de, de qué hablar y no nomás eso sino que también está dedicando mucho su tiempo también a la comunidad y otra cosa sumamente importante que saco de aquí es buscar un mentor y si no encuentras un mentor siempre hay un video y hay, hay un libro hay un video una entrevista como estas pero bueno Síganla, voy a poner toda su información abajo del video. Nos vemos a la próxima. Y por favor, no se les olvide hacerle like, comenten qué les gusta, qué no les gusta. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Daniela, muchísimas gracias. Gracias a ti. Oye, mira. No, pues no. Eres todo un experto
1: haciendo esto. No, no, para nada.
0: Fíjate.